0: Cette semaine, on va parler de la culpabilité qu'on peut ressentir lorsque l'on dit non à nos enfants. Lorsque ce non provoque chez eux de la tristesse ou de la frustration, la culpabilité est d'autant plus présente et bien souvent, elle nous pousse à nous remettre en question. Alors que faire Accepter que notre enfant soit triste Trouver une autre solution Formuler un oui avec lequel on est en réalité pas très à l'aise On en discute avec le témoignage d'Edwige, maman de deux enfants de 5 et 8 ans. Edige nous confie que dans certaines situations, elle a la sensation de créer de la déception et de la frustration chez ses enfants, notamment quand elle leur dit non et n'accepte pas à leur demande. Elle nous raconte par exemple les nombreuses fois où, en faisant des courses, elle n'a pas toujours à cœur de dire non pour le petit jouet que son fils veut absolument, ou bien un autre exemple récent où il voulait qu'elle l'emmène au skatepark alors qu'il faisait particulièrement chaud dehors et que bien qu'elle se dise que c'était chouette pour lui de bouger, elle n'avait aucune envie d'y aller. Elle nous explique que lorsqu'elle dit oui à contre-coeur, bien souvent elle va elle-même se sentir frustrée, mais qu'en même temps, quand elle dit non, son cœur se sert à l'idée de créer chez eux de la déception. Edwige nous dit aussi se sentir tiraillée entre cette tristesse de créer chez ses enfants des sentiments négatifs et l'envie de ne pas non plus se forcer à faire des choses dont elle n'a pas envie. Alors, pour commencer, Charlotte,
1: qu'est-ce que tu penses de tout ça c'est vrai que cette situation qui est hyper classique chez les parents où on veut dire non à notre enfant parce qu'on n'est pas d'accord et qu'ensuite, face à sa déception, ben on culpabilise, on se dit « Ah, c'est quand même pas cool pour lui euh, », eh bien, elle est très classique. Et en fait, elle est euh, très classique parce que c'est vraiment une situation où il y a deux besoins de deux êtres humains euh, qui s'affrontent, deux besoins qui sont souvent opposés. Euh, donc, dans cet exemple, euh, la mère qui a envie d'être à la maison au frais et l'enfant qui a envie de courir et jouer euh, dehors au chaud. Et ce problème de deux êtres humains qui sont ensemble et qui ont des besoins qui s'opposent, il est d'autant plus présent dans la relation parent-enfant. Parce que dans une relation adulte et adulte, normalement chacun est responsable de combler ses besoins. Nous, si on a envie de s'acheter un jouet ou un truc, on peut se l'acheter ou en tout cas, la décision de ne pas l'acheter parce qu'on n'a pas les moyens, elle vient de nous. Ou bien euh, quand euh, on a envie, je sais pas, de jouer avec un copain euh, au tennis, par exemple, si celui-ci veut pas, on peut en trouver un autre. Donc nous, en tant qu'adultes matures, normalement, on est responsable de combler nos propres besoins et euh, nos besoins ne dépendent pas d'une autre personne unique en face de nous. On est libre euh, de pouvoir le combler par d'autres moyens. Alors que l'enfant, lui, euh, la plupart de ses besoins, il ne peut pas les combler seul, euh, il peut pas acheter des trucs lui-même, il ne peut pas sortir seul pour aller au parc. Donc, ça crée énormément de frustration pour lui, euh, ce qui est normal. Et en plus de ça, la personne qui peut combler ses besoins, c'est souvent nous, <rire> c'est-à-dire la personne qui, euh, qui s'en occupe. Euh, donc, si nous, eh ben, on n'a pas envie de répondre à ses besoins parce que euh, nous-mêmes avons d'autres besoins, euh, eh bien, ça crée forcément, en fait, des zones de, de tension. Alors, est-ce que dans ce genre de situation, justement, tu penses
0: qu'il y a, une, entre guillemets, une bonne solution qui peut satisfaire tout le monde ou est-ce que le
1: but, c'est justement de ne pas vouloir à tout prix trouver cette bonne solution ben si, s'il si, y a une solution, autant qu'on la trouve. Et ce qui est sûr, c'est que souvent, en fait, on a l'impression que c'est A ou B. C'est-à-dire que soit on va au parc, soit on n'y va pas. Et en fait, il y a souvent tout un panel de possibilités qu'on n'a pas envisagées. Ça peut être, par exemple, oui, on va au parc, mais à 18h quand il fera plus frais. Ou non, on va pas au parc, mais en revanche, on va inviter un copain à la maison. Donc en fait, nous pouvons aussi sortir un peu du cadre et réfléchir à d'autres façons de combler le besoin de notre enfant qui ne nous sacrifie pas euh, non plus euh, les nôtres et eh bien ça peut être clairement une option mais parfois ce n'est pas possible non plus et c'est là où il faut un juste milieu parce que notre enfant si euh, trop de fois ses besoins ne sont pas comblés évidemment il va être dans une situation où il n'est pas bien, où il euh, il râle où il n'est pas en joie, etc. Donc il faut, euh, on peut bien sûr répondre non à plein de ces demandes parce que elles s'opposent euh, et elles viennent à l'encontre de nos limites mais à un moment il faut aussi qu'on se débrouille pour que notre enfant elle, puisse être épanoui et qu'il ait un cadre et des activités qui l'épanouissent
0: et alors, selon toi, comment est-ce qu'on peut se détacher de la tristesse et de la culpabilité euh, qu'on peut
1: avoir, nous, à créer des sentiments, entre guillemets, négatifs chez notre enfant Alors, parfois, surtout chez les petits-enfants, ils vont pleurer parce qu'on leur offre pas à les jouer, parce qu'ils ont l'impression que papa ou maman est méchant euh, avec lui. Euh, ils ne l'aiment pas parce que s'ils l'aimaient, ils répondraient oui. Et je trouve que c'est un super message à faire passer à notre enfant, que c'est pas parce que je t'aime que euh, je n'ai pas mes propres limites et que euh, je dois faire pour toi plus tard on espère aussi que notre enfant euh, pourra euh, dire à quelqu'un qu'il aime je t'aime mais je veux pas tout faire pour toi parce que j'ai mes propres besoins j'ai mes propres limites et se sacrifier totalement euh, et s'oublier pour quelqu'un c'est pas une bonne solution qui, qui que ce soit euh, c'est pas une bonne solution donc montrer à notre enfant que nous aussi on a des limites et que malheureusement on peut pas tout faire euh, je pense que c'est plutôt un, un bon message à lui enseigner mais lui dire pour autant, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, on l'aime, mais c'est simplement que c'est nos limites. Nous, euh, voilà, on a besoin de calme, on a besoin de se reposer, on ne peut pas acheter tout, euh, et c'est nos limites. Et aussi, euh, quelque chose qui permet aussi de diminuer un peu la frustration, c'est de comprendre notre enfant et d'accepter. Qui veuillent se jouer. Parce que parfois, on peut réagir en disant, oui, euh, comme euh, en fait, on est énervé de devoir dire non, euh, eh bien, on accuse un peu notre enfant de faire cette demande. Alors qu'il a droit de demander s'il a envie de se jouer. Et donc, c'est dire, écoute, je comprends tout à fait que tu veuilles se jouer, je comprends tout à fait que tu ailles au parc. Malheureusement, c'est pas possible. Mais rien que déjà d'accepter que notre enfant puisse formuler sa demande, ça créera moins de frustration parce qu'il s'y sentira davantage compris. Et pourquoi pas essayer de trouver un autre moyen de combler euh, son besoin ou à un autre moment. Et alors Edwige nous parle de ce fameux donc, tiraillement entre s'écouter soi et faire
0: plaisir à ses enfants. Pour toi, comment on fait pour jauger Comment on sait quand est-ce qu'on est capable d'un petit sacrifice, entre guillemets, et au contraire, quand est-ce que ça nous coûte trop
1: le travail à faire sur soi, c'est le travail qu'on devrait tous faire, c'est davantage à l'écoute de nos émotions, que ce soit pour faire des petits choix dans notre vie que des grands choix, que de savoir si on dit oui ou non à notre enfant. Qu'est-ce qu'on ressent Est-ce que face à cette demande, oui, c'est ok pour moi ou non, j'en ai, ai pas envie en fait. J'en ai pas envie et si je dis oui, c'est à contre-cœur et dans ces cas-là, il vaut mieux suivre notre envie et trouver éventuellement une autre solution ensuite pour combler le, le besoin de notre enfant. Mais plus on va dire oui à contre-cœur, plus on va s'oublier, plus plus on va se sacrifier en tant que parent, plus ensuite ça va être compliqué aussi eh d'être rayonnant avec notre enfant parce qu'en fait, on va être sur les rotules, on va être juste fatigué parce qu'on n'aura pas respecté nos propres limites. Donc respecter nos propres limites en tant que parent, euh, c'est essentiel. Après, il arrive parfois euh, qu'on ait peur de dire oui, non pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce qu'on a peur de quelque chose. Par exemple, on a peur que si notre enfant mange pas assez de légumes, euh, il ait des problèmes de santé. Ou s'il regarde euh, des écrans, il ait euh, des problèmes de neurones. Ou euh, que euh, s'il fait passer de voir, euh, il, il finit chômeur. Enfin, qu'importe, on a des peurs. Et en tant que parent, c'est aussi dans notre cheminement que petit à petit de se libérer de toutes les peurs qu'on peut avoir autour de notre enfant pour accéder à plus de sérénité et pouvoir leur offrir aussi plus de liberté. Et on voit souvent dans les fratries que les parents vont mettre beaucoup de limites avec le premier et beaucoup moins avec le dernier parce que petit à petit, ils, se, ils ont lâché prise sur certaines choses parce qu'ils se sont aussi libérés de certaines peurs qui sont plus des héritages de la société et de toute la pression qu'on on, on nous met sur tout un tas de choses qu'il faut faire pour être en bonne santé, en euh, bonne santé intellectuelle, mentale, etc. Euh, donc voilà, c'est aussi euh, notre propre cheminement euh, en tant que parent que de s'écouter.
0: Merci beaucoup Charlotte. On tient donc euh, notamment euh, l'astuce de réfléchir à tout l'éventail de solutions pour essayer quand on peut au mieux de combler nos besoins à nous et ceux de notre enfant et puis évidemment tout ce thème de l'écoute et si d'ailleurs tu sens que tu as besoin d'être accompagné, d'être aidé pour parvenir à t'écouter davantage, à surmonter tes peurs sache que c'est quelque chose que l'on fait toute l'année dans l'appli Cool Parents euh, car pour nous être parent c'est aussi grandir sur soi pour s'autoriser à être plus serein, à moins culpabiliser et à être davantage apte à s'écouter soi et son enfant alors si tu veux te faire ce cadeau à toi et à ta famille, rejoins-nous dans l'appli, tu trouveras toutes les infos sur notre site www.coolparentsmakehappykids.com À très vite Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Si tu cherches quel épisode écouter ensuite, il y a plus de 80 épisodes qui sont disponibles gratuitement. Tu peux t'abonner sur la plateforme que tu es en train d'utiliser pour ne plus les louper. Et pour suivre nos actualités, rendez-vous sur le site coolparentsmakehappykids.com et sur notre compte Instagram. A très vite